0: fra NRK. Det er 85 år siden Kristallnatten, en hendelse vi stadig må minnes. Da det var 75 år siden dette skjedde, så snakket jeg med den nå avdøde teologen Øyvind Foss. <følg>
1: Hanen. Upp. Räck Alex. Upp. Hanen. Mann. Stig
0: fram med honom. Vi Horst Wessellied, nazisternas oofficiella nationalsång. SA-aktivisten Horst Wessel blev döptad kommunist i 1930 og av nasjonalsosialismens fremste martyret. Åtte år senere skjer det samme igjen. En ganske så anonym person blir drept, og så gjort til helt. Det får fryktelige konsekvenser. 7. november 1938 skyter den 17 år gamle polske jøden Hershel Grinspan den tyske legasjonssekretæren Ernst von Rath i den tyske ambassaden i Paris. Var det Øyvind Foss, opptakten til Kristallnatten, som det i dag er nøyaktig 75 år siden.
1: Ja, det er opptakten, det kom som et sjokk i Tyskland, også på Hitler og Goebbels, men de brukte dette som et eksempel på at jøden hade plan om en krig, en et komplott imot det tyske riket.
0: I 1938 ble flere tusen jøder deportert til Polen. Den 17 år gamle jøden Herschel Grinspan, som hadde greid å flykte til Paris, får høre fra sin familie om de forferdelige forholdene, og i et forsøk på å lette deres situasjon, tar han kontakt med ambassaden og tredjesekretær der, Ernst von Brath. Det ender med at von Brath drept. Men Kristannaten, som skjedde for en jakt i 75 år altså, var ingen spontan reaktion på dette drapet.
1: Man må tenke på at det var langsiktige forholdsforskninger planer om å sette fyr på disse synagogene, men hvordan skulle man gjøre det, og nå hadde man en anledning til å gjøre det. Sånn var det.
0: Teologer og sceneforsker ved Universitetet i Stavanger, Øyvind Foss, har skrevet bok om Kristallnatten. Undertitlet er Da synagogene brant. Øyvind Foss har bodd mange år i Tyskland. Han har vært prest her og vært tilknyttet av Universitetet Heidelberg. Han har også tidligere vært med i verdibørsen. Tema har da vært hans bøker både kirkens og vitenskapens rolle i jødeforfølgelsene og nazismen. Mest kjent er Foss for boka «Jeg elsker en terrorist» om hans forhold til en av lederne i Baden-Meinhof. I boka «Kristallnatten» skriver han om natten mellom 9. og 10. november 1938, og dagene før og etter. Tysk jøder hadde allerede blitt merket gjennom raslovene fra 1935, da miste de sitt statsborgerskap. Nå kunne det virke som ingen lov og rett lenger i alt.
1: Nei, det ble satt i side. Nå skal vi huske det at eh, tyskerne hadde forsøkt fra 1933 opp til den, det skjedde da, på åpne dører, å forsøke å ha en, en form for rettsstat hvor de, for eksempel ved disse raslovene forsøkte å, å ordne jødenes problemer på en rettslig måte, selv var diskriminerende så skulle det skabe ro da i forhold til uh, det tyske folk, for at jødene holdt seg til noen regler, at de kunne ikke få alle embedder og så videre kunne ikke studere, men da var ordnet en viss, uh, kan vi si, en viss uh, tilpassing til nazistaten som de langt på vei forsøkte å leve med, men uh, som liksom de uh, skapte angst hos jødene. Og uh, det er det som skjer når, når synagogene brenner. Det er, uh, det skjedde ikke noe spontant. Det som uh, Hitler satt i gang da med Goebbels hjelp, det var planlagt. Men hvordan planlegger man en, en uh, skal vi si, å sette brand? Gudshusene i brand, kapeller, gravkapeller og, og, og jødiske bedehus, det er ikke så helt enkelt. Her man, kunne man spille, som man sa, på folkets vrede mot jødene, fordi det vakte ganske stor oppsikt, så her i landet og i andre land, dette at jødene satt, drepte en, en ambassadesekretær, ikke sant? Det var jo kriminellt, så man hadde en viss sympati til å med.
0: Denne 17 år gamle Hershel Grinsband, fortvilet over foreldrenes situasjon, de var uten penger og det var forvist, gikk altså inn i den tyske ambassaden i Paris. Men hvorfor skjøyte han akkurat legasjonssekretær Ernst Fomrath?
1: Nå viser seg det seg at det behøver ikke å være helt tilfeldig. Nå skal man være besiktig, for her foreligger det et retningskilder fra politiet, og her ligger det også kilder fra ambassaden selv og fra miljøet. Det var så sånn at Hershel Grønspann, som bodde uten arbeidstilladelse i Paris, bodde hos sin onkel, som var en velstående skredermester, hvor han arbeidet eh, på fritt grundlag. og vanket i det homoseksuelle miljøet, hvor han fant altså, sympati, og sånne miljøer har jo et veldig blandet miljø, ikke sant? Blandet eh, publikum, kunstnere, journalister, og studenter og ungdom. Og han kjente da sannsynligvis den legasjonssekretæren for det står i noen uh, politirapporter at uh, han arbeidet som lokkedue uh, for velstående besøkere av dette homoseksuelle stedet og der var også legasjonssekretæren. Så man uh, antar ut fra det som foreligger selv om det kan ikke 100% bevise men han antar som det står at uh, denne grunnspann har hatt en samtale hvor den legasjonssekretæren kan ha lov til å gi han innreisepapirer til Frankrike for sin familie som bodde ved grensen til Polen i en, en leir, oppholdsleir. Og det har han ikke fått gjennomført. Vi kjenner bare historien fra den siden, at han vanket inn i denne ambassaden ikke til ambassadøren, men til Ernst Framrath, og, og skjøtte med det han sa, dette i navnet til de forfyllte portiske jøder ved grensen. Der øh, slutter ikke historien. Han ble selvfølgelig arrestert med en gang av det, fra, av det tyske ambassadet som sendte han fransk politi. Og Den historien skapte en velvillig anledning for Hitler til å sette i gang det han ønsket, nemlig å en stor aksjon mot jødene. For et par dager senere, den 9. november, da Hitler og hans trabanter fra opprør i 1923 i Bayern de festet og minnet den dagen og der bestemte Hitler seg da han hørte at denne von Rath, som lå for døden og dødene bestemte seg for at nå skulle gang en aksjon mot jødene og ga Gøbelstad eh, adgang til å sette i gang og kontakte alle regionale politistasjoner i hele Tyskland og, og sette i gang en aktion mot jødene og, og brenne ned synagogene. Men det skulle oss på den måten at ikke at ikke parti stod bak, at ikke SS direkte gikk inn i det, at ikke SA direkte uniformert gikk inn i det, men at de skulle sørge for at u uniformerte personell fra partiets støttetropp, og selvfølgelig SA, skulle ikke være uniformert, men det skulle liksom på vegne det tyske folk komme som et, en hevende mot jødene. Det skulle være folket selv som stod bak dette, ikke partiet.
0: Men denne homoseksuelle forbindelsen, var den kjent blant tyskere? Eller ble den kjent? Den var slett ikke kjent,
1: og den kunne ikke være kjent fordi diplomatiet har sine sin tøvelsesplikter og mange ting. Men, og, men hadde de visst at Ernst Bramrath hadde en lang eh, tradition, i dette miljøet, helt tilbake til 20-årene, hvor han uh, var registrert i medisinske rapporter uh, med, den, uh, med den kjønnssykdom som han leder fremdeles, kronisk, og uh, hadde stadig da uh, permisjoner fra sin jobb på grunn av denne mavelid som skyldte seg en uheldbredelig gonokokker i maveregionen. Altså, dette er jo forferdelig tragisk, at dette mennesket da blir hyllet. Fordi det, det Hitler gjør når han får redde på at den dør av dette skuddet, det er å fremheve han til, legasjons, til, til legasjonsråd, det vil si ambassaderåd, altså tre klasser høyere. Og det, for nettopp fordi han også var adelsmann, så lyder jo dette veldig troverdig. Men det er jo selvfølgelig en veldig belastning, både for familien og de som kjente til denne personen, som vet om det, og nå hyldes det han som en, en heldt. Og, og følgende, det ble jo også, eh, en emblemasje, men eh, det ble jo feiret da med en eh, stor eh, minnegutstjenest i, i eh, Paris, i den evangeliske kirke der, hvor eh, far til den senere bundespresident Richard von Weizsäckern, dagværende statssekretær i utenriksministeriet under von Ribbetoff, holdt en minnetale og nevnte at det første blodet for, for staten, gjort den jøde. Du sier altså, Øyvind Foss,
0: at uh, da synagogene brant, altså Kristallnatten, det var en bevisst handling som ble uh, iverksatt da, når man uh, fikk denne anledningen med dette morid i Paris. Men
1: uh, hva, hvordan fikk man da så vanlige folk til å bli med på det? Man fikk ikke vanlige folk til å være med som aktører, men det som skal vi huske på, et diktaturstad har sine støttespillere. Goebbels sørget for at S.A., støtte støttetropper blant ungdom, nasi-ungdom og SA, og det var opp til tusen som den natten gikk ut i forskjellige byer, de store byene, men også små byer, og satt fyr på senagogene. Og det så ut som det var en spontan folkeaksjon som stod bak dette, men det var jo ikke det. Men det som jeg ser, det var jo at, at folket var splittet, Folk, de fleste mennesker stod så, det følte det pinlig og vanskelig, noen ble redd, mens andre, skal man si, de mest ivrige antisemitter sine, endelig brenner disse gudshusene, som ikke vil ha noe med. Det var altså begge deler, og man kan si det at SA spilte på mobben i det tyske folk. Men de kunne ikke spille på kulturen. De kunne ikke spille på de mennesker som satt bak gardinene og frøs og var engstelige for alt dette. Og til og med folk i nazipartiet var veldig rystet over det. Det skal vi ikke glemme. Det tyske folk var ikke så enspord. Men det som er det tragiske i dette er jo at de som følte det som pinlig og det går for langt, de gjorde ikke noe. Det var på en måte lammet både av sjokk og angst og gjorde ikke noe og det, det var jo en verst i Wien altså for der der eh, hadde jo de nettopp ble sluttet til eh, ansloss til Østerrike Hitler hadde ført sitt folk hjem og ble hyllet enormt i Wien men selvfølgelig ikke alle der, men der virket faktisk at folk i borgerskapet med ved at de eh, når, når jøden ble tvunget ut på gaden til vaske folk med tannbørster der stod jo de folk og spyttet på det. Det gikk på representant på hele det østrikske folk selvfølgelig, men der klarte altså SA å få ut det det var en mobb, og det var ganske mange, altfor bryteres veldig mange, altså. og det, det kjenner vi jo også fra andre systemer både Kina og Sovjetunionen at det finnes utallige mennesker som er villige til å, til å gjøre disse onde handlingene fordi de vet de har jo makten bak seg og kanskje de selv kan nyte godt av det men at hele det østriske folk var, var enige det, 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 det kan ikke være riktig
0: det var ikke bare synagogene som brant av Enfoss, sånn som du sa nå, så ble også folk i Vien, altså jøder i Vien, kommandert til å skrubbe fortøve med tannbærster, men også andre steder så angrep man vanlige hus og butikker, og til og med barnehjem.
1: Ja, det gjorde man, og det, det, det som skjedde var at det, om ikke på samme dag så skjedde det synagogebrannen den 9. og 10. nassen mellom 10. og 9. Og 10. november. Det er jo ikke bare en dag, Altså kristallnatten er ikke bare en dag, det er uker, og faktisk år som kommer på. Men det er der sentrum var, nemlig 9. og 10. Det som skjedde også i, 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 i skal vi se si, i selve, selve um, efter på og de dager som kom, det var at det gikk det andre på jødiske boliger, privatboliger spesielt, men også på leiligheter, kastet ut møblene, og uh, arresterte uh, jødiske menn. Under, under 65 år, og over 18. Og, og det, det, det var altså det som fulgte med. Eh, 30 000 velstående jøder, det står til og med i, i ordren fra, fra Heidrich, sikkerhetsgeneralen, han skriver at det skal tas ut, de som kan betale sig ut igjen av konsentrasjonsleiren. For man husker at de 30 000, de ble da ikke for evig og alltid. Ja, noen ble det da, men de fleste var velstående, og kunne da betale sig ut ved å skrive under på at deres aksjer, deres bankbøger og deres forretninger og deres kontakter i industrien ble av staten. Sånn at, men de uken de befant seg der, ble det da slått og pint på verste måte, og flere døde jo av det.
0: For den tyske staten trengte penger, og de ville ha jødenes penger.
1: De hadde veldig dårlig økonomi på den tiden, og finansministeren som ikke kom fra nazi men fra det nasjonalkonservative partiet, var var engstelig for hvordan det skulle gå, fordi Hitler hadde brukt så veldig mange penger på, på opprustning, og så det, det var noe, de trengte millioner og det fikk jo så millioner for jødene klart å skrape sammen ni komma 1 millioner mark som de kunne da betale ut sine jøder til andre land
0: man kan jo tro at slike ting som Kristallnatten skjer fordi man mister kontroll over massene men det er da som du sier ikke tilfellig altså det var jo planlagt og fagfolk var jo også med på detta, så de kuttet jo for eksempel telefon og strømforbindelser i synagogene og andre jødiske bygninger og brandmannskapet, de slukket brandene eh, slik at ikke
1: tyske de naboer skulle ta fyr Ja, nettopp, og det er nettopp det at det var teknologisk forberedt effektivt det var det stunde null for jødene og dette ble planlagt, kan vi si, veldig lenge, og det kan ikke få tid til å si alt, men det, det, det er jo klart at allerede i sommeren 1938, da hadde jødene blitt veldig ydmyget ved at de måtte innføre en jodd i passene, og at de også ble tvunget, selv om ikke alle fulgte det, å tilføye, Nav nye navner til sine enklige navn, nemlig Israel for menn og Sara for kvinner. Det er jo ikke noen stygge navn, men for dem ble det jo da et stempel, uh, som de også brukte da, på åpne gader når de sjelte folk ut i forretninger. Men vi skal samtidig huske det, at det var veldig mange tysker som, som ikke sjelte jøden ut. Det er en dobbelthet her. Uh, sånn at uh, man må liksom ikke nå tro at hele tyske folk uh, var fullt av had, men det var for mange. Det var for mange som, som fulgte hatsbølgen, og det var for få av de som var mot dette som sa noe. De jødene som kom til
0: konsentrasjonsleierne etter Kristallaten, ble kalt for novemberjødene, og de måtte da den gule stjernen. Og da ser man at når de kommer, så blir de altså hele tiden knyttet an til etter mordet i Paris, for de må jo rope,
1: «Vi har mordet diplomat
0: von Raat».
1: Ja, det måtte de gjøre, og man kan jo tenke seg vilken virkning dette på mennesket, man skal stå som i en militaristisk lære hvor man blir, blir hundset og plaget og skal hele tiden skrike dette hele natten gjennom at vi har mordet legationsråden i Paris for en rad, hele tiden monotont og gjensidlig og der er det jo en som sier det eller skriver efterpå i sin memoarer jeg aldrig visste at himmelen og helvete kunne være så nærme når vi sto på den marken og så utover himmelen. Hvorfor har du skrevet denne boken her? Jeg har skrevet det... Fordi det var en del jeg måtte, altså for eksempel oppdrag tanken var jo at det skulle skrive om Barg Kristallnatten. Men da det de kjente jo til at Kristallnatten hadde sin forhistorie og sin historie helt frem til Vanskekonferansen 1942 som skriver da om helt klart at jødene skal utredes nemlig, det står ikke tall men det skriver at 11 millioner står det jøder i de okkuperte områdene i Østeuropa, inklusive Norden, hvor ikke det ikke var mange, der, der 11 millioner var planen, og ender da opp med 6 millioner. Så dette det å betvile at det funnes sted, det skriker ut av arkivene. Det gjør det, og det kan ikke benektes. Men om nøyaktig å si om det var 5,9 eller 6,1, det er jo ikke det det dreier seg om, men det var millioner, og planen var 11 millioner. Det var det som var det. Og det har satt tanker i svingen at her må man skrive noe som kanskje folk kan, eh, formidlende, utifra vitenskabel undersøkelse, er jo denne boken, det ikke en vitenskabel avhandling, men det er en formidlende bok utifra vanskelig stoff.
0: Var det noe som overrasket også deg som har bodd i Tyskland, i mange år du har du vært oppstått av
1: krigen tidligere. Er det, noe, er det noe du fant som overrasket også av Ja, det var faktisk det. Fordi jeg forbant, jeg visste at konsentrasjonsleirene fant navnløs lidelse og så videre. Men det å lese rapporter og nede i arkiven dukket ned i hvordan man i sivillivet tok barnehjem og, og kastet ut av barnehjemene. Hvordan man slo dem, brant ned barnehjem. Denne mishandlingen er, er forferdelig å lese om, og jeg har ikke med alt. Fordi jeg, det er nesten perverst å skulle skrive om, om alt det man leser, som er grusomt. Men eh, behandlingen av barn og kvinner ble liksom så forferdelig brutalt. Fordi det viser jo også både kvinnesyner og forakt for små barn. For det er lettere, det er merkeligere, det er lettere, det er som menn, fordi det er behandlingen på en måte militaristisk. Det nedvurderende, man blir slott, men med kvinner blir totalt eh, perverst, hvor man må klede narken naken og barna blir slått og kast opp på lasteplan og så videre. Dette har virkelig, virkelig satt eh, merker inn i meg, og det synes jeg er viktig å få frem. Du har hørt en podcast fra NRK.